0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Mayara Paz e Yoko Teles, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: Anualmente, cerca de 700 mil pessoas morrem por suicídio em todo o mundo. Uma morte a cada 45 segundos, principalmente de jovens entre 15 e 29 anos. A Organização Mundial da Saúde estima que 108 milhões de pessoas sofrem o impacto da desencarnação precoce.
0: Considerado um problema de saúde pública, organizações não governamentais se uniram para trazer o tema à tona no mês temático, setembro amarelo. Pensando na abordagem diária de modo consciente, consolador e informativo, nós convidamos Maíse Braga, oradora e palestrante, para mais um episódio do nosso Espiritismo em Pauta. Maíse, seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada,
2: amiga, pelo convite.
1: Maíse, todo mundo tem um conhecido ou uma história sobre suicídio. Os números eles são alarmantes. A ideação parece estar presente em todos os lugares. E num piscar de olhos, perdemos mais um irmão. Afinal, quais motivos levam uma pessoa a cometer o suicídio? E há tendências emocionais que podem facilitar esta ação?
2: Sem dúvida nenhuma. Uh, os motivos são os mais variados. Não adianta estabelecer um motivo determinado. Mas ele começa muito antes do ato em si quando a pessoa começa a se desligar emocionalmente dos outros, das situações da vida. Enfim, ela começa a entrar em si mesma de uma forma tão profunda, tão desequilibrada, que você chama... Aliás, tem uma música da Rita Lee que diz assim, não adianta chamar quando alguém está perdido é, querendo se encontrar. Né? Na verdade... Ela diz isso, que você não, não consegue uma conexão com essa pessoa. E a coisa que mais você escuta dos pais, principalmente de jovens, depois do ato do suicídio é como que eu não percebi, como que eu não pude fazer nada, como que ela não deu nenhum sinal, ele não deu nenhum sinal, como que não deixou um bilhete. Antigamente, na fase romântica do mundo, as pessoas se suicidavam e deixavam verdadeiras cartas com seus motivos. Hoje é sem uma palavra. E mais do que isso, é sem um, um gesto. São pessoas que, inclusive, fazem questão de aparentar que estão muito bem, que estão rodeadas de amigos, que estão muito bem no colégio, que estão completamente integradas, mas não há tempo, muitas vezes, para perceber de verdade como a pessoa está. Então, os motivos são os mais variados e são fortes para a pessoa que está atravessando aquele momento. E há questões emocionais, sim, e principalmente espirituais, porque a partir do momento que você entra nesse processo mental de querer morrer, todo um assédio de adversários de ontem, de espíritos que não querem que você esteja aqui para cumprir a sua caminhada, se aproximam de você. E aí você passa a ter na mente o tempo inteiro a ideia do suicídio. Você começa a imaginar como será. É a única mentalização que você tem. E, como tudo está dentro da pessoa, é muito difícil, às vezes, perceber.
0: É isso mesmo, Maís. E até pegando o gancho que você falou, né? que muitos é, colocam uma fachada na sua frente, disfarçam, né? fingem que não estão sentindo aquela dor aquela desesperança, aquele, é, é, aquela descrença né, em si e na vida, né, e sofrem em silêncio, realmente, né, se isolam em seu próprio mundo. E se somar isso, realmente, a crença de quem está de quem próximo, de quem se de, deseja se suicidar, não fala a respeito. Existe isso. Né? Isso realmente acontece? Ou a pessoa que pretende cometer esse ato geralmente dá algum sinal em palavras, gestos?
2: Olha, é impressionante o silêncio. E é isso que a gente tem que romper, porque, inclusive, há um silêncio no próprio contar como foi que a pessoa morreu. Existe um preconceito enorme, porque quem é o pai, a mãe que vai enterrar um filho e anunciar que ele voluntariamente tirou a própria vida? Então, já começa por aí. As coisas não são discutidas, eu conheci casos ao longo desses 49 anos de trabalho na doutrina absurdos da pessoa estar dançando no meio da sala, de manhã, feliz e contente, e, de repente, se atirar da janela. Então, você imagina o choque, o trauma de quem viu uma cena dessa, inesperada. Isso é que precisa ser rompido. E aí existe aquela coisa da imprensa também. A imprensa nunca divulga... A quantidade enorme, e eu estou falando só de Brasília, de adolescentes que de março para cá se suicidaram nessa cidade. 14, 15 anos, 9 anos. Então está na hora de discutir também o suicídio infanto-juvenil, porque ele existe. E olha, a gente aprende na doutrina espírita. É uma doutrina que, eu digo logo quando a pessoa chega na doutrina: meu filho, se você vem para esconder alguma coisa de você mesmo procurou o lugar errado. Porque não dá para botar para debaixo do tapete coisas que precisam gritar.
0: Virar dona, né? Uhum. Exatamente. Reforma íntima, né?
2: Exatamente. O suicídio é um caso típico. E eu digo sempre, suicídio é a única coisa que nós vamos chegar do lado de lá e não vai ter justificativa. Você pode justificar todo o resto da sua vida, mas o ato do suicídio não. Então eu considero Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, um clássico escrito em 1927, em 1927. Porque e a atualíssimo. é, Camilo Castelo Branco mostra a realidade do que acontece com o suicida. Aí você vê no meio espírito as pessoas dizerem ah, não, esse livro eu nunca li. Esse livro eu não passei do primeiro capítulo. Como se fosse uma coisa boa, você não conseguir ler um livro sobre suicídio. E não é. É uma ignorância. Eu já devo ter lido Memória do Suicídio umas 20 vezes, porque sempre existe uma frase que me escapou, entendeu? E que está ali. Sem falar no número de espíritas, oradores inclusive, eu me incluo, que já vieram para a Terra com compromisso com as almas suicidas. Sabe? Então, se nós ignorarmos isso, a questão de duas semanas, um pai me procurou depois da palestra da comunhão e a única filha dele de 15 anos tinha tirado a própria vida. Ela estava maravilhosa. Essa é que é a verdade. E a loucura dele foi essa. Como que ela estava tão bem e pratica um gesto desse? E, e como que ele ia arrastar o resto da vida dele? Porque, quando existem outros filhos, eu digo logo, não, você, agora o você senhor vai viver para os outros filhos. Né? Não tinha como, porque ela era a única filha dele. Sabe? Então, não adianta mentir. Se nós não somos uma doutrina da mentira. Nós temos que discutir, sim, todos os temas que estão aí ardendo na sociedade. Não podemos nos omitir. E é claro que é ótimo se omitir, porque você fica num lugar super confortável. Mas não é possível, não é? Porque há muita gente, muita garotada, sem rumo, inadequada dentro da própria casa e precisa de trabalho,
0: sabe? Inade é inadequada dentro de si, né, Maísa?
2: Exato, olhar o outro, entender que só religião não basta. Tem que ter terapia, sabe? Tem que ter autoconhecimento. Tudo que a é doutrina, desde 1857.
1: Muitas vezes nos achamos impotentes diante de um caso de ideação suicida, mas como nos lembra Emmanuel no livro Fonte Viva, abre aspas, quando não seja possível avançar dois passos por dia, desloquemos-nos para diante, pelo menos alguns milímetros, fecha aspas. Isso nos leva ao questionamento seguinte, mas o que a pessoa deve fazer caso observe esses sinais em um amigo ou parente, ou não sinais nesses amigos ou parentes? E como agir pela felicidade dos irmãos, como nos ensinou e nos pede o Cristo?
2: Bom, como agir como nos pede Cristo é um desafio que até hoje nós estamos correndo atrás, porque negamos tanto a presença dele em nossa vida que agora é como se nós estivéssemos tomando o último trem. Então, se... Não adianta. Exemplo é tudo. Se a pessoa com tendência ao suicídio estiver cercada de outros que sejam firmes no seu equilíbrio, na sua consideração, no seu olhar para o semelhante, ela já terá uma grande possibilidade de pedir ajuda. Porque a questão do pedir ajuda para quem acalenta a ideia do suicídio é tudo. Porque a maioria deles nega a necessidade da ajuda. E é claro que, se nós observamos que a pessoa está mais retraída... Eu costumo brincar que, na minha adolescência, você se trancava no quarto e escutava Maria Bethânia. Aí, claro, que já dava um sinal de que você não estava muito bem. Né? Na época do meu pai, que hoje teria 95 anos, era Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Angela Maria mas tinha uma hora que a pessoa se assim, introjetava e começava a ouvir essas músicas tremendas. Né? Hoje é mais complicado, porque essa garotada sabe muito bem como disfarçar. Ela está fechada no quarto? Ah, mas ela está ótima, porque ela está no computador. Ela não lida com ninguém fisicamente, ela não tem um amigo fisicamente. Mas os amigos dela, imagine, são todos dentro da internet, das redes sociais. E isso é perigosíssimo. Essa semana, um pai de um menino de seis anos me disse, eu e minha esposa estamos preocupadíssimos porque nós não conseguimos arrancar o nosso filho de seis anos das redes sociais. Seis anos. Então eu falei, tire rápido porque você não consegue controlar o que a pessoa está vendo. Não adianta dizer que consegue, porque não consegue. Sempre há um furo por onde a pessoa entra. E existe muita gente má, vamos usar a palavra certa, que está nas redes sociais pregando suicídio, brincadeiras que levam ao suicídio, desafios que levam ao suicídio. Essa semana passada morreu um menino... Não me lembro aonde foi aqui no Brasil, porque enfrentou o desafio do desodorante. Em que você cheira o desodorante até cai duro. Só que o coração dele não aguentou. São coisas tão absurdas que eu confesso a vocês: nos meus 64 anos, eu assisto a notícia e digo assim para mim: eu já vivi demais. Doutor Bezerra, qualquer coisa, eu estou com a mala pronta. Mas, se nós não fomos embora ainda, apesar de todas as lutas, é porque ainda nos cabe fazer. Fazer com a palavra, fazer com o trabalho, incentivar que pessoas cada vez mais jovens sabe, se aproximem do trabalho no bem, das coisas boas, do positivo, do que é nobre. Eu sempre me lembro de Emmanuel, que dizia através do Chico, acima de tudo é preciso ser nobre, digno reto. Então, são três palavras que devem nos acompanhar. Ele não disse isso por acaso. E outra frase dele foi, o único objetivo da alma que vem à Terra, o único, é fazer o bem. Então, eu fico muito preocupada de que nós, envolvidos no bem, que dizemos que vivemos para o bem, que seguimos Jesus, estejamos ignorando essa grande necessidade humana. Sabe? porque é muito confortável você ignorar. E para a pessoa que está sendo ignorada, é confortável também, porque ela não precisa mudar nada. Então, por isso, cada vez pessoas mais jovens tiram a própria vida, inesperadamente. Nos Estados Unidos, a é coisa tão absurda que meninas de oito anos tiram a própria vida. Então, como você vai justificar uma coisa dessa para você o resto da vida? Nunca! Os pais enlouquecem, os professores da escola enlouquecem. Então, nós precisamos evitar isso, tendo olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós deixamos de perceber o outro há muito tempo, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pelo dia a dia, porque acreditamos que a nossa vida é mais importante. Não importa, mas nós temos que voltar atrás. Jesus procurava exatamente o mais caído, o mais necessitado, o louco, aquele que estava totalmente fora da sociedade. Porque, claro, quando ele olhava para a pessoa, ele percebia tudo. Ele percebia todas as loucuras das quais ele não podia falar, porque naquela época não tinha terapia. A grande terapia que ele trouxe foi a do amor, foi a do entendimento. E nós estamos deixando isso de lado. Então, não está melhorando em nada a sociedade. A sociedade está completamente maluca. E cada um encontrando um jeito mais maluco de agir, de pensar e achando que está certo. Então, isso envolve todos nós, nos atinge psiquicamente. Então, nós estamos mergulhados nesse psiquismo enfermo que a humanidade está atravessando. Agora, se nós não viemos para fazer exatamente o contrário, então, nós estamos errados. Porque com certeza nos disseram que nós mergulharíamos na época decisiva da humanidade, mas não era para seguir todo mundo. Era para exatamente fazer o contrário. Falar do bem, falar de Jesus, viver o bem. Porque falar é fácil. Mas viver o bem no dia a dia, ensinando a quem vem depois de nós que existe uma maneira emocional positiva de viver que nos mantém sempre. Isso é muito importante. Isso arrasta a pessoa, porque, ainda que ela não fale, ela percebe em você uma atitude boa. Então, se ela tiver uma mínima condição, ela vai atrás dessa atitude boa.
0: Ou seja, falar sobre o bem, ecoar o bem, praticar o bem, olhar o próximo. Né? A, gente, a gente vê a importância de abordar o tema. Né? De, de, ao invés de esconder, de falar, de chegar e conversar, né? de realmente mostrar bons exemplos, como a gente tem conversado aqui. Né? E, e, e bem aqui o que você falou no início em relação à mídia, né? é, ela acredita, a gente vê isso muito, que se o suicídio for abordado, se for ecoado, ele pode ser incentivado. Né? E é complicado isso. Né? Então, por que o suicídio? Um fenômeno longe de ser recente que é uma das maiores causas de morte de jovens brasileiros de 15 a 29 anos, por que, Maíse, ele ainda é esse tabu social? Pois é, porque, no fundo, nós,
2: ocidentais, não lidamos bem com a morte. É o tipo do tema que horroriza. Ah, eu sei que eu vou morrer, mas não penso nisso. Olha, é um erro tão absurdo. As pessoas ficam chocadas porque eu costumo dizer ah, pelo menos uma vez por semana eu penso. Eu penso como será eu do outro lado da vida me justificando, reencontrando familiares, amigos, espíritas queridos que me ensinaram pelo que eu fiz. Mas você tem que pensar, sabe? Porque então você não acredita. Você só acredita no corpo de carne, você acha que isso aqui vai durar 400 anos e não vai. Os orientais, há muito estão na nossa frente, porque eles falam na morte. Eles sabem que é a única certeza para todos nós. Mas o, orie, o ocidental, não. Ai, que assunto absurdo! Ai, para que falar disso? Mas pessoas... Olha, quando começou o Covid, vamos usar o exemplo. Eu, sentada na minha sala, pensei, meu Deus, eu vou morrer. Porque a notícia era, os idosos vão primeiro. Né? E não tinha vacina ainda. Eu já me vi do lado, de lá de lá. Né? Mas quanta gente moça foi? Quantos amigos meus queridos que faziam o bem foram embora, sabe? Mas faziam o bem mesmo de dar banho morador de rua, sabe? Então, você tem que acreditar. Você tem que acreditar que existem motivos anteriores às dores do mundo para que determinadas pessoas vão embora, né? E você perceba a lacuna que ela deixou, mas o importante é o que ela deixou no coração de cada um. É a lembrança. Nós vamos precisar de mais, que as pessoas pensem de nós, de nós com carinho, sabe? do outro lado da vida. Nós sabemos a vibração mental da lembrança. Então, não adianta não discutir, porque a coisa só aumenta. Se tivesse dado resultado, ninguém mais se suicidaria. E essa coisa da imprensa não comentar é coisa de 40, 50 anos atrás. É um tabu também. Isso também precisa ser discutido, porque existem maneiras de colocar o assunto. Debates, documentários, sabe, coisas sérias, para discutir uma realidade. Enquanto nós fugirmos das realidades, nós estaremos enganando a nós mesmos e a todo mundo. E as coisas não vão melhorar. O que você ignora trabalha contra você. Um espírito amigo uma vez me disse isso e eu guardo essa frase comigo. E é a pura realidade. Se você sabe que tem um problema de saúde, mas não faz exames, aquilo cresce dentro de você. A mesma coisa no nosso psiquismo, no nosso emocional, no nosso lado afetivo. Amanhã ah, eu discuto isso. Ah, isso eu não quero discutir. Isso eu ignoro. Pode ter certeza é problema. Então, vamos criar maneiras positivas de tocar no assunto e de trazer para o debate pessoas profundamente angustiadas que podem ser muito ajudadas e ajudar outras pessoas.
1: Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele nos traz a seguinte reflexão, abre aspas, a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Fecha aspas. Sabemos que o suicídio é um atentado contra a própria vida, e neste momento de desespero, seja de forma pensada ou intempestiva. Que consequências espirituais trazem ao espírito o ato do suicídio?
2: Eu me recordo do Chico Xavier, querido, que dizia que em menos de 100 anos, na melhor hipótese, você não resgata um gesto de suicídio. Por exemplo, ele citou a bronquite asmática, que tanta gente tem. A bronquite asmática é um final de um suicídio há muito tempo realizado. Então, veja que aquilo nos acompanha, porque o nosso corpo, ao ser planejado no mundo espiritual, traz as marcas do que nós fizemos, às vezes, há muito tempo atrás. E não adianta mudar isso, porque nós não conseguimos mentalmente mudar isso. Daí o corpo renascer com as dificuldades que ainda preceituam um suicídio anterior, mesmo que depois de tanto tempo seja só uma bronquite asmática. Então é o tipo do gesto que não tem como fugir. Agora, é óbvio que quando vem, por exemplo, um pai ou uma mãe conversar comigo, a primeira pergunta... Aliás, são duas as perguntas que os pais de suicida sempre fazem. Por que, que eu não percebi? Essa é 100%. E a outra. Maíze, diz para mim que ela foi socorrida. Olha, é, eu te juro, tem, tem pai e mãe que, se eu pudesse, eu diria que o próprio Cristo socorreu a pessoa. Eu encontro uma maneira de evitar, de dizer, obviamente, naquele momento tremendo, que a pessoa vai viver consequências, que ela vai se arrepender profundamente, que ela vai passar por um processo dolorosíssimo de lembranças. Tanto que quem faz o trabalho, né? a gente sabe, com os suicidas, são os nossos irmãos hindus, através de hipnose, através de uma série de recursos para... Tentar trazer a pessoa de volta. Getúlio Vargas se suicidou e o tiro no peito foi tão tremendo, porque ele estava envolvido por uma série de emoções, que ele perguntava a essa de Queiroz, o espírito que o recebeu depois de 14 anos de sofrimento no mundo espiritual. Mas de que, que eu morri? Eu não me lembro de ter ficado doente. Então, você vê como o momento do suicídio é tão grave que eclipsa a nossa própria memória, mesmo que o gesto tenha partido da nossa vontade. Isso é muito sério. Então, nós precisamos saber que as consequências são graves, para não dizer tremendas, e que vão nos acompanhar por muito tempo. Mas um pai e uma mãe não têm condição de saber os detalhes. Então, a gente diz que a pessoa oportunamente vai ser socorrida, que ela vai precisar muito da mentalização positiva deles. Porque é claro que eles pensam naquele filho que foi embora, naquele irmão, naquele tio, naquele pai, o tempo todo. E claro que radiações, às vezes, não do suicida, mas dos espíritos sofredores em torno, começa a gerir a vontade dessas pessoas. E já conheci muitas pessoas que pensavam em suicídio depois que perderam um filho por suicídio. E aí você tem que dizer que o gesto não adiantaria nada, que ele precisa viver, fazer o bem por aquela pessoa que partiu, porque isso vai mantê-lo emocionalmente minimamente positivo, e um dia reencontrar aquela pessoa e da melhor forma do mundo caminharem juntos. Não é nada fácil, porque a pessoa fica destruída, tanto aquela que vai embora, tanto aquela que fica. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Ignorar o outro é um mal deste milênio que nós temos que eliminar da nossa vida.
0: É isso mesmo, e é interessante, a gente falando aqui de diretrizes, de conhecimento, Manuel Filomeno nos traz, no, no próprio opúsculo né, que a FEB divulga, de combate ao suicídio, um trechinho que traz diretrizes muito claras, né? eu vou aqui ler para a gente, ele fala, dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio, sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo enquanto o problema altera a sua configura configuração, evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha, estimular a valorização pessoal, Acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos, constitui terapia preventiva que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, espirituais, nos passos e no uso da água fluidificada. Ou seja, diretrizes nós temos em, vários, em várias né, leituras do nosso espiritismo, né, Maís? A gente não tem como ignorar e o Espiritismo é isso também, não ignorar as informações que os Espíritos, os espíritos nos deixaram. Né? É viver o Evangelho, está tudo muito claro. E como é que a gente hesita ainda na dor né, do, do, sobre o amanhã, sobre essa desesperança, e, e também no, não enxergar essa dor no outro, Maíse É, olha, é tão grande a timidez que o Espírito tem,
2: que eu já vi orientadores dizerem ah, não, eu acabei não falando nada porque eu vi que a pessoa não conseguia entender. Ela já estava com a decisão dela tomada. Ah, se for assim, minha amiga, a gente não sai de casa. Para que nós vamos nos preocupar? Entendeu? Não, nós temos que saber que se doutrina espírita em determinado momento foi a luz do nosso caminho, nós não podemos deixá-la só conosco. Nós temos que espalhá-la, sabe? Sabe? Tantos espíritos amigos falam sobre todos os temas e tem gente no Espiritismo que diz de cada dez livros eu já li nove. Então, deve ser um monstro de trabalho. Porque quanto
1: mais... E
2: quantos praticou, né? E quantos praticou? Quanto mais você conhece, mais é responsabilidade. E o suicídio, aquele que tem tendência, aquele que está pensando em suicídio, ele ouve você até um determinado momento. Quando ele entra... Num túnel do qual ele não vai sair, ninguém consegue ajudar. E é evitar esse túnel escuro que nós temos que fazer. Porque quando ele decide, aí ele mascara de todas as maneiras a grande luta dele e vai ao suicídio. Eu digo sempre que existe a hora de você interferir na pessoa, porque quando isso não é mais possível. Ele não volta atrás. Aí ele está tão envolvido pela própria loucura, por todo um lado espiritual em volta, que ele não ouve mais ninguém. E é isso que nós temos que evitar. Enquanto a pessoa puder ser ajudada, de todas as formas, nós precisamos convidá-la aquilo que para nós foi a solução de viver: o acreditar, a renovação. O trabalho no bem, incansável. Passam-se os anos e lá está você. Porque eu conheci pessoas maravilhosas que duraram seis meses na doutrina. Então, não adianta ser maravilhoso, sabe? Se com seis meses você considera que a sua tarefa está encerrada. Não. Quanto mais trabalho, mais renovação, mais a espiritualidade vai fazer com que as pessoas te procurem. Ah, aquele coração ali, não desiste. Então, vamos mandar essas pessoas para procurá-lo. Então, não é simplesmente, nossa, como aparece gente com tendência a suicídio para conversar comigo. Não é por acaso, não. É porque você tem compromisso e você precisa levá-lo até o fim. E um dia todos nós nos encontraremos, como dizia Manuel, no país da união sem adeus, sem lágrimas e sem morte. Mas até lá, minha amiga. Nós vamos lutar muito, porque a vida é isso. É lutar, e muitas vezes, contra nós mesmos, para que haja uma luz perene, que nada mais é do que Deus dentro de nós.
1: Suicídio é um tema fundamental a ser debatido, e que a FEB tem trabalhado continuamente em campanhas de conscientização, sites de consolo e esclarecimento, como a valorização da vida e o projeto Prefiro Viver. Se você necessita de um homem amigo, Acesse valorizaçãodavida.febnet.org.br e também febnet.org.br barra portal barra prefiro traço viver e encontre espaços criados para você.
0: Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos adiante. Com esta frase de Emmanuel... Agradecemos a nossa queridíssima Maíse Braga por seus esclarecimentos neste episódio do Espiritismo em Pauta, mais um programa em que temos o prazer da sua companhia nesta troca de ideias tão importantes a todos. Muito obrigada, Maíse.
2: Eu que agradeço, amiga, pela oportunidade e que esse programa tão extraordinário, tão importante, chegue a muita gente. E muita força e paz para todos vocês.
1: Obrigada, Maís, e até um próximo encontro. Agradecemos aos nossos ouvintes por nos acompanharem em mais uma edição de nosso podcast. E caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail para comunicacão.org.br. Até o nosso próximo encontro.
0: E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio, Procure por Feb Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima!
1: Até lá! Este podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no febpodcast.com Espiritismo em Pauta, o olhar do espiritismo sobre temas do seu cotidiano.